0: Então eu entendo, a gente vai conversar sobre a, a neurobiologia do relaxamento e, e vamos partir de algo bem simples, assim, bem lógico, nós já vimos conversando. Né? É, nós temos o estresse, sabemos que o estresse não é algo deletério, não é uma doença em si. Ele tem três fases bem distintas, a, que são in, é inato em nós. A primeira é quando seu corpo, seu organismo, e quando eu falo organismo, é psique, né? e é um corpo orgânico, tá? você é esse conjunto não tem um né? não tem um homenzinho, uma mulherzinha dentro de você comandando uma máquina que você chama corpo isso é algo que eu sei que logicamente talvez você compreenda mas ainda é difícil de perceber né? a gente tem ainda, né, pela nossa segunda aula que conversamos sobre sociedade incutido isso culturalmente da ideia dual de que existe algo em você que é imaculado, que não se contamina pelo mundo e nem pelos outros, que comanda você. Então ainda está incutido em você, por mais que talvez, logicamente, você talvez não compreenda assim, mas ainda em você está incutido a ideia de que há algo moral em você, que dito que é certo. Quando você faz algo errado é porque o corpo foi contaminado. Tanto que a série 1, por exemplo, do Ashtanga, é, é traduzida como desintoxicação e talvez algumas pessoas ainda compreendam que é uma forma de desintoxicar o corpo para eu perceber uma essência imaculada e perfeita moralmente de virtude que comanda a minha vida. E sempre que eu desvio, eu erro, é porque meu corpo foi contaminado. Eu sei que talvez você não pense assim, mas o senso comum imagina o corpo como um, um local de impureza que torna a minha, olha, o nome que a gente dá, mente, ou alma, ou espírito, que é imaculada, é perfeita em si mesmo, errar. E não é essa a compreensão do yoga. E não é essa a compreensão do yoga. O yoga entende que você é afetado pelo mundo, produz esses vrits, turbilhão da mente, e a prática do yoga, propriamente dita, os Oito angas lá, até a meditação, o samadhi, vão diminuir essa volição, mas para que não uma alma imaculada, uma moral, uma virtude kantiana venha e, e dite para você o que é certo, você perceba o que é certo. Lembra que durante o texto de Patanjali, ele vai dizer então que a tal o nome que você queira dar, uxa ou alma, o espírito, o nome que você queira dar para isso, ela reflete o mundo. Ela reflete o objeto, como um espelho. Ela não vai dizer o que é certo e o que é errado. Não existe o certo e o errado nesse sentido dentro da filosofia do yoga. Então nós temos o estresse desse lado aqui, que existe um eixo formado por três glândulas, é físico, é material, é corpo, é carne, que vai, sempre que for acionado por quatro gatilhos básicos inatos em você, medo, raiva, fome, dor, e a fome entenda fome de comida, de subsistência, mas ela também significa a falta de algo, algo lhe falta e aí o eixo de estresse é acionado, seja a falta material de comida, seja a falta de algo que você entenda que falte em você, medo, raiva, fome dor vão disparar o gatilho do estresse e esse eixo é acionado. Quando esse eixo é acionado, sempre que você se sente então em perigo de morte, medo, raiva, fome, e dor, são respostas do organismo por bilhões de anos de evolução da nossa espécie, sempre acionada numa resposta de luta ou fuga. Resposta inata em você, brincamos do Dalai Lama, brincamos de o Curiol, o Rato, e você tem essa resposta é, também. Então se nós temos desse lado aqui é o estresse, e o ser imunológico ele abaixa a função, nós temos do outro lado, estou dando uma recapitulada, mas estou crescendo já, tá? nós temos do outro lado então uma resposta que é antagônica ao estresse. Qual é a resposta antagônica ao estresse? Qual é a resposta, qual é a resposta orgânica e psíquica do, do seu organismo que é acionada quando o estresse não está manifesto? O relaxamento. O equilíbrio é algo que você nunca vai alcançar. É um ideal. O, o, o equilíbrio nunca é alcançado. Só na morte. Nós temos, então, o estresse desse lado e do outro lado nós temos, então, o relaxamento. Não dá para estar estressado e relaxado ao mesmo tempo. São respostas antagônicas. Esse aqui tem um eixo formado por glândulas e esse aqui só tem uma resposta. Não tem hormônios específicos do relaxamento. Então, entenda... Se o estresse é acionado em momentos que o seu organismo entende que você está em iminência de morte ou antecipa algo que possa lhe causar morte, o relaxamento, então, como seu antagônico, é um estado, é uma resposta que é acionada quando você não se sente em perigo de morte. Você, então, não se sente com medo, mas corajoso, não se sente com fome, mas saciado, não sente com raiva, mas talvez com amor ou em compaixão. E não sente dor, mas sente bem-estar. Estamos juntos nisso? Estou indo devagar num processo meio lógico. O estresse é acionado, vimos as três fases. A última fase, fase crônica, essa é a deletéria. Quatro gatilhos principais, medo, raiva, fome e dor. E qual que é a resposta antagônica do estresse? Do relaxamento. E se então o medo me causa estresse... A coragem perante a vida me causa relaxamento. Ou a não manifestação do medo. Ou a não a percepção que o um medo pode vir a me causar. Ansiedade, pânico. Não tem nada me causando, mas eu antecipo que se eu entrar no elevador, ele pode fechar e nunca mais abrir e eu morrer lá dentro. Está entendendo o que eu falando? Nós, seres humanos, conseguimos antecipar problemas. E antecipando o medo, uma raiva fome, a falta de algo e dor, eu aciono de estresse. Eu não estou sentindo dor, mas eu imaginar uma situação dolorífica em mim, me aciona o estresse. Eu estou aqui seguro, mas eu falo para você subir o morro para fazer alguma coisa. Estou generalizando. Isso pode lhe causar medo. E isso vai acionar a resposta: hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, frequência cardíaca sobe, frequência respiratória acelera, pupila dilata, mãos e pés suam, sangue musculatorio esquelético, tensão no seu corpo, pelos eriçam, Tudo preparando você para a luta, para a fuga de algo que você imagina que vai ter que passar. Tamo junto até aí? Relaxamento, então, é um estado no qual eu não me sinta com medo, portanto, corajoso não sinta dor... e nem que a iminência de algo... me cause dor... então, bem-estar... não cause mim a falta de algo... a fome... É, é metáfora... e nem me sinta com raiva... ou imaginar uma situação... que me, me cause raiva ou ódio... em outras palavras... o relaxamento vai se instalar em mim... quando eu imaginar... ou estar realmente no ambiente no qual eu me sinta, me perceba, então, corajoso perante a vida, saciado, em vez do medo, em vez da dor, bem-estar, em vez da raiva, do ódio, é, amor ou compaixão pelos outros. Estamos juntos nisso não? Tudo bem? Eu quero que vocês evoquem novamente a ideia que eu trouxe para vocês, desde, acho que a segunda aula, da, da caverna, não é de Platão, mas da caverna, um local ancestral em nós, que atrás de mim tem uma rocha, nada vai vir atrás de mim, então estou seguro. É, na frente uma pequena abertura com uma fogueirinha acesa e um lobo que eu domestiquei, está ali na porta, ali para latir se alguma coisa vai de fora. Tô, criei o um lobo até para você ficar. Ou seja, é um local onde eu me sinta seguro. Sempre então que você estiver num ambiente ou se imaginar num ambiente no qual essas quatro condições não se manifestem em você, você então aciona a resposta do relaxamento. E entenda, e estamos indo agora para o segundo degrau, o relaxamento não tem um eixo formado por glândulas endócrinas, nem hormônios específicos, nem neurotransmissores, nem áreas específicas do cérebro relacionadas ao relaxamento, porque o relaxamento é sempre que você se sente seguro, o relaxamento é seu estado natural. O relaxamento é a resposta antagônica ao estresse, mas o estresse não é algo que você deve sentir sempre. O estresse é algo pontual. Lembre-se das zebras do Robert Sapolsky. Elas voltam a pastar tranquilamente a 100 a 150 metros de distância do avô sendo lacerado vivo pelos leões. Porque não é o leão que é o acionador do estresse, o gatilho. É a fome dele. E já foi saciada comendo meu avô e meu sobrinho. Claro que você tem um sistema límbico muito mais desenvolvido, porque você é um ser gregário, você precisa do outro. Então, evolutivamente, os nossos ancestrais, que desenvolveram o afeto, a compaixão, e uma série de outras emoções, muito desenvolvidas no sistema límbico, sobreviveram. Os egoístas, os que não sentem compaixão pelo outro, os que não conseguem desenvolver um amor, ou seja, egoístas, acabam sendo a mesma coisa, morreram! Eles morreram. Seres humanos que não conseguiram desenvolver-se desenvolver de forma gregária, morreram. Porque sozinhos, na natureza, nós não sobrevivemos. Lembre da imagem do bebê, você acabou de nascer, o olho não abre, com um rato. Na mesma situação, acabou de nascer, o olhinho não abre. Quem sobrevive sozinho? Só o rato, porque a vida do rato já nasceu pronta. Ele sabe exatamente o que fazer no planeta. Correr atrás de outras ratas, dar para outros ratos, correr de, de, de gato, como cavar e fazer o seu abrigo. Claro que com os irmãozinhos e com a mamãe é mais fácil, mas ele sozinho se vira. A vida do gato ou do rato, de qualquer outro animal, já está ganha. A nossa não. Um livro dessa Lapa, chamado Ser e o Nada, o nada é você. O ser, do verbo to be, são os outros animais. Nós, por nascermos fracos, estou recapitulando a aula de ontem, precisamos do outro. Isso é uma ambivalência. Porque viver de forma gregária é necessário você é, reprimir alguns dos seus desejos. Vem contigo que eu já estou no terceiro passo. Qualquer organização gregária exige de você segurar a sua onda de alguns desejos, tesões que você quer. História do Pedrinho na escola. Sete anos, no meio da classe, ele resolve, porque ele tem vontade, tirar a roupa. E balançar o pingulinho para lá e para cá. O que vai acontecer na sala de aula com o Pedrinho? Que romper um padrão social exigido pela sociedade, pela escola. A professora rapidamente vai falar para ele: Joãozinho, não pode? Põe a roupa, moleque! Não te ensinaram isso em casa? A sociedade, então, vai te ensinando chama educação alguns códigos de conduta, e que não são universais. Porque eu já dei o um exemplo: se você nasceu numa comunidade de esquimós, num iglu, você é criado para oferecer a sua esposa a convidados que chegam. Algo, um código da nossa sociedade impensável. você até ri tirando uma onda. Os nossos ancestrais só faz aí uns, faz algumas centenas de anos só. Porque toda a família Tupi, que é de todo o litoral brasileiro, Lutam entre si e comem os melhores guerreiros que eles capturam em guerra. É a antropofagia. Come. Com, primeiro, ele entra, existe um ritual, existe uma, uma, uma etiqueta para isso. Ele vai entrar ao, é, amarrado na tribo, aí vão soltar ele, e ele tem aí uma semana, enquanto preparam a festa da antropofagia, tudo o que ele quiser pega a mulherada que quiser, vai dormir na casa do índio que o capturou para então quando a festa estiver pronta ele recebeu uma marretada na cabeça o miolo é para os guerreiros as vísceras dão para as crianças e mães com os filhos amamentando pegam o sangue do corpo dele passam no seio, já para o bebê sentir o gostinho delicioso do sangue do seu inimigo abatido, tudo para absorver a força guerreira do outro, você acha isso uma barbárie, você acha isso uma coisa primitiva, selvagem, mas é um código ético e social deles, a gente chama eles de selvagem, qual é o nome que a gente dá, e qual é o nome que a gente se autodenomina, civilizados, antes de nós os bárbaros, há três tipos de organizações sociais, as primitivas, que formam selvagens. As imperiais despóticas, pensa em, é, no Império Romano, que é em, em torno de um déspota. E temos as sociedades capitalistas, são as mais modernas, no qual nós vivemos, organizadas em torno do lucro, do capital, enquanto a imperial é, é, é construída em torno do imperador, do déspota. Pensa nos samurais. Lembra o último samurai? com Como é o nome daquele ator lá? Não é Tom Reis, não é? Cruise, né? a gente acha do caralho os samurais são zen todo elegante, se joga a flecha toda a vida voltada para meditação tudo aquilo lindo você começa a falar, nossa, que legal que ele tá naquela ele está preso entre eles mas entenda que aquele samurai que faz poesia que é um intelectual, é um filósofo ele se mata se uma criança de 18 anos que ele acha que é o imperador filho do sol ordenar ele se matar uma criança semi-retardada pode ordenar todos os samurais se matarem ao mesmo tempo sociedade imperial, voltada a todo o seu tesão seu desejo para o déspota a nossa é civilizada a gente não, 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 não curte imperador, acha isso ridículo mas todo o nosso desejo, nosso tesão é, é, é educado socialmente para focalizar no lucro vem com o tio, aula de ontem eu dei só um exemplo da teologia da prosperidade. Todo o esforço da sua vida é para o acúmulo de capital. E você não consegue se imaginar saindo disso. Assim como o samurai não conseguiria se imaginar, não se matar, se aquela criança semi-retardada, que ele imagina que é o filho do rei Sol, sei lá, porra, não mandar, ele se sentia desonrado e é assim que você se sente sem dinheiro Isso é uma construção social Canalizam todo o seu tesão, o seu desejo Para uma coisa E essa coisa é para nós continuarmos vivendo na agregaridade. O que isso tem a ver com o estresse? Esse é um dos principais fatores do seu estresse O seu estresse está focalizado Para que a sociedade organizou para que seja. E se o yoga, o objetivo dele é acabar com a ignorância, é bom que você comece a sacar qual que é a sua. Ou pelo menos qual é a ignorância organizada pela sociedade onde você vive. Então se nós temos o estresse aqui, que é algo temporário, deveria ser temporário, ele tem que ser atuado, agido, acionado. Um eixo por glândulas, é rápido a resposta. E é tudo ou nada. Foi sendo construído ao longo de bilhões de anos. Todos os animais têm um eixo do estresse e você mais um animal também o tem agora há o seu, a sua resposta orgânica psíquica portanto também antagônica que é a resposta do relaxamento que nada mais é do que quando o estresse não está manifestado em você, vou repetir a resposta do relaxamento então é quando o estresse não está sendo acionado em você e quando você não aciona o estresse quando você não se sente com medo Sentindo falta de algo, fome, nem sentindo dor, ou imaginando sentir dor, ou raiva. Ou imaginando uma situação que você irá sentir raiva, ou ódio de alguém. Tamo junto daí? Tudo bem? Agora, quando eu vou conseguir estar nesse estado, e a pergunta é até muito louca, né? Quando é que você consegue estar num estado no qual você não sinta nem medo, nem raiva, nem fome, nem dor? você precisa de algo muito simples que também é natural é observar-se <risos> e o meio onde você está inserido parece simples mas é isso alguém que está focado em um monte de coisa ao mesmo tempo multitasking, multitarefamento que para a nossa sociedade é algo valorizado eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo ele se orgulha disso em multitasking, você está sempre ou muito mais propenso a acionar o eixo de estresse. Porque você está focado em um monte de coisa. Portanto, há um monte de objetos, há muito mais objetos que podem acionar ou imaginar que vem acionar porque o seu corpo não sabe diferenciar. Uma conta no banco segunda-feira para pagar você não tem dinheiro. Ou um leão vindo correr agora atrás de você para te comer vivo. O seu organismo não sabe. Porque quem ficava tendo um ah não, isso aqui acho que não vai causar morreu! os nossos ancestrais que ficavam ah, eu acho que esse farfalhar das folhas nessa noite chuvosa com trovão não é nada, morreu! morreu os nossos ancestrais que por apenas um farfalhar de folhas no meio da floresta chovendo, corria ou ficava ligado, porra, que porra é essa aqui? E sobreviveu. Só que é claro, numa sociedade que nós vivemos hoje, onde, olha a frase que a gente constrói, eu preciso matar um leão, leão por dia. dia. Olha que tipo de sociedade a gente vive, ela é doente. Se alguém cruza você na rua e pergunta como é que estava a sua vida, você vai responder, estou na correria, experimenta responder, não estou de boa quarta-feira, resolvi não trabalhar hoje, por quê? Sei lá, não estava afim, indisposto. Ele vai olhar para você e falar, pô, você está doente? Como assim você não foi trabalhar? Ele, Haverá um espanto. E você não precisa de ninguém. Você mesmo se culpa por uma quarta-feira, às quatro da tarde, não estar mais trabalhando, se você já não for aposentado. Porque você tem uma licença da sociedade, leia-se, do mundo gregário, à sua volta, permite que um aposentado não mais trabalhe, porque ele já trabalhou para caralho eu quero dizer com isso tudo. São duas coisas. A primeira, que você está atravessado por um monte de gente que diz o que você pode ou não pode fazer. Ponto. Não há como você se libertar disso totalmente. Porque se você tirar a roupa e sair andando aí, é igual o Pedrinho na escola. Vão te prender. Você não pode fazer o que você quiser. Cada sociedade tem seu código regra. E é isso aí. É ambivalência, é paradoxal. Porque se não tiver... Casa da Mãe Joana, olha o nome que está. Agora, a gradação de o quanto do seu tesão deve ser realizado, desejo, e quanto é ser reprimido, é uma dose que você pode e deve tomar as rédeas. E como se eu faço isso? A atenção plena na minha vida e no dia. Quando eu foco a minha atenção em um objeto, e não pensa no objeto uma laranja, pensa objeto a, a sua vida. Eu deixo de ser multitasking e sou unitasking uma tarefa. Como eu falei para vocês, em Dharanjala, na Índia, o Dalai Lama é, solicita que doutorandos ou pós-doutorandos vai de universidades ocidentais para passar seis meses lá dando iniciação ao pensamento científico. Lembra disso, né? Em contrapartida, o Dalai Lama empresta. Meditadores muito experientes para universidades que estudam meditação. Pegou a ideia? É esse contrato que ele faz. Na Federal de São Paulo, a gente fez esse contrato uma época e ficou durante três meses um, um, um meditador muito experiente. O outro, acho que foi para o Chile, sei lá. E ficou na, na universidade para a gente fazer testes de meditação no setor de psicobiologia. E aí a gente coloca ele cheio de fio na cabeça, liga no computador e fala, começa a meditar, vou fazer agora a meditação da compaixão. E aí eu vou, porque esse cara é tipo, sei lá, é o usan Bolt do, da meditação, é um atleta olímpico. Ele acaba sendo a referência. Eu faço, eu pego o usado desse cara, depois eu comparo com você e falo, você tá não sei quantos vezes o padrão abaixo ou acima dele, sacou? Ele vira referência, né? É, aí estamos ali, faz a meditação da compaixão, mede um monte de referência, a área do cérebro, ondas cerebrais, blá, 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 blá. Depois, depois de 15 minutos, pode parar de meditar, eu vou mudar aqui o protocolo, ligado no computador ainda, e, daqui a 10 minutinhos, aí, a gente vai começar a fazer a meditação, mind, sei lá, o que é a meditação? Ele vira e fala assim, uma coisa que eu não consigo entender, quando eu vou, porque é um cara, é um meditador experiente, que já rodou um monte de universidades no mundo, porque ele é um meditador lá, atleta olímpico da meditação, e ele fala assim, o que é parar de meditar? Você entendeu a pergunta dele, não? Eu falei para ele, pode parar de meditar? Porque eu vou mudar o protocolo. Daqui a pouco você começa a fazer a meditação mindfulness. E ele responde assim, uma coisa que eu não consigo entender. O que é parar de meditar? No primeiro momento, eu achei que ele estivesse uma onda na minha cara, responder tipo assim, normal. Mas eu vi que a pergunta era verdadeira, até ingênua. Na verdade, ingênua era eu. Ele não conseguia entender... Como é viver Sim. sem estar em atenção plena? E você se orgulha de meditar três vezes por semana, meia hora. Eu tava me sentindo. A pergunta dele foi, como é que é uma vida desatenta? Isso muda a sua forma de pensar a meditação, porque agora nós estamos meditando, pelo menos eu. Focado absolutamente em cada um de vocês, tipo de pensamentos, vocês estão entendendo que eu estou indo, a uma estrutura da minha aula, se eu vou seguir agora, se eu vou quebrar. E quando ele troca ideia com você, ele troca ideia com você. Ele não está trocando ideia e, e pensando no Facebook, no Instagram, ele está olhando para o seu olho, expressão, o que significa essa frase que você colocou agora, ele falava isso sempre. O que você quer dizer com isso aqui? Eu achava que o meu inglês podre era, era a razão, mas não, ele realmente queria entender qual era aquela pergunta, aquela colocação de palavra. Era uma conversa mais lenta. Nós não tínhamos o que fazer com ele. Levamos no Parque Ibirapuera, levamos um monte de lugar, um dia a gente levou puta. vamos levar ele para o shopping. Fazer o que em São Paulo com um monge, porra? Ele, depois de 15 minutos andando no shopping, ele falou assim, nunca vi um lugar com tanta coisa que eu não preciso. É impressionante. <risos> Então entenda, se o relaxamento é antagônico ao estresse e o estresse é uma mente multiteste e o relaxamento exige uma mente uniteste focado em um objetos só e não 3, 4, 5, 6, 10, 11 ao mesmo tempo, porque tendo mais objetos na minha mente, potencializa mais possíveis gatilhos para o estresse. Estão me acompanhando não? eu estou pensando essa aula, mas depois dessa aula tem que comprar uma passagem para ir embora amanhã e depois tem que pegar potencializa o número de problemas que eu posso vir a imaginar o que realmente acontece tendo um objeto só na minha mente eu penso em uma coisa de cada vez eu sei que agora um caixa do banco vai ficar falando mas porra, como que eu vou conseguir fazer isso? Não, não é problema meu. isso não é problema meu talvez seja por isso que existe a meditação Propriamente dita, ela como você entende que é meditação única e exclusivamente. Sentadinho com a bunda no Zafu, né, que eu chamo de Sifu, por meia hora. Porque é um treino. A meditação, como você entende, é só um treino. Ela deve se expandir nas outras 23 horas e 30 minutos do seu dia por mais distante que isso esteja da sua vida. Atenção plena, então, ou meditação. Lavando louça, caminhando, dando aula, assistindo uma aula. Você pode estar aqui, focado em mim, modulação de voz, tipo de voz, tipo de raciocínio, o que a minha fala suscita em você. Ou está aqui, mas está fazendo um desenho ligado no... Nas mensagens do, do, do WhatsApp, tem um psicólogo norte-americano que me diz, que diz assim, me deem 100 crianças diagnosticadas com déficit de atenção na escola, que então eu coloco o Playstation com o Surround, uma puta da tela, cadeira da hora, quero ver ele errar uma porra de uma fase. Ele se distrair. Então ele fala, não existe criança com déficit de atenção, e aí ele exagera, existe aula chata. Uhum. que faz a criança ficar desatenta? Então entenda, a atenção plena ou meditação faz com que você, de forma mais fácil, entre aspas, ou seja, não, há, não venha para este estado de estresse, que tem que ser sempre momentâneo. Lembra como eu faço para levar um rato para o nível de estresse crônico? É um trampo tem que fazer ele sentir que vai morrer afogado e todas as respostas que ele tem para sair do balde não são frutíferas ou prendo ele tomando choque de forma aleatória numa placa de ferro tem uma hora que todas as respostas possíveis atenção plena para aquilo não dá resultado e ele para de pensar em saídas sacou? chamamos isso em humana de depressão quando todas as possíveis saídas para essa tristeza gigante que ele enfrenta não dá um resultado e ele para de gerar resposta não é à toa que nenhuma das religiões a gente morre reencarna nosso lar, samsara porque a morte é a única certeza que você tem mas a gente vai voltar na morte depois hoje é um dia propício para a morte quando você foca a atenção em objeto o área serve seu cérebro especificamente chamado córtex pré-frontal onde fica o coro do demônio ela é acionada neurônios dessa área que eu espero que esteja acontecendo agora em vocês são acionados, é inundado de glicose e um neurotransmissor chamado glutamato glutamato acelera, entre aspas, o neurônio há um outro neurotransmissor importante chamado GABA não se escrever, não cai na prova põe o neurônio para dormir quando você foca a atenção em um objeto e aquilo é interessante para você... É importante para você... Te chama a atenção... Olha o nome que se diz... corte pré-frontal é acionado... essa área do cérebro... E essa área do cérebro não é acionada só na meditação... Ela é acionada você jogando, brincando de Lego... Se você gosta de brincar de Lego... Xadrez... Avistando um parceiro sexual... Avistando uma presa quando a presa não percebeu você como predador... Ou você se ligando num predador... Enquanto ele não se ligou que você está ali. pré frontal acionado. A nossa mente ela é altamente seletiva. Você só foca a sua atenção e direciona a sua atenção, pré frontal, no que é relevante para você, consciente ou não. Por exemplo, eu peço para vocês agora, é, é, pergunto a vocês se vocês estão sentindo, percebendo o contato do seu bumbum com o chão. Talvez agora que eu falei fez neurônios aferentes do bumbum, que é tudo também enervado, se despolarizem, funcionem, seja inundado de glutamato, e aí você percebe o bumbum encostando aqui, mas até então a sua atenção está talvez focada em mim, e você então não percebe outras coisas, vem comigo na ideia. Dessa forma, a sua mente só é direcionada para o que te chama a atenção. Se você está multitasking, Somente está focalizado em um monte de coisa ao mesmo tempo agora. Eu me esmero para chamar a atenção de vocês só para mim. E você então, na linguagem da neurobiologia, despolariza. Pois os neurônios que aferem você e o mundo da tomada desligam. Eu inundo áreas do seu cérebro que percebe o contato do seu bumbum com o chão de gaba. Aí os neurônios que percebem o bumbum encostando no chão, se desligam. Porque aí fica mais fácil você direcionar a sua atenção para o que é realmente importante. Se entra um cara com uma 12 aqui, o que eu estou falando não tem mais nenhuma importância. Toda a sua mente é focalizada para o um cara com uma 12. Você pula aqui a janela, sai no rolamento e corre para casa. Resposta de luto ou fuga. O estresse quebra isso, tá ligado? É isso que eu quero dizer para você. Está totalmente focado aqui. Mas se um objeto entra na sua mente, ou realmente no seu campo visual, ou auditivo, sensorial, que remeta você a um perigo iminente de morte, sua atenção é dissipada e você entra no módulo do estresse. Está me acompanhando? Vocês uhum. estão me ouvindo aqui e de repente vocês ouvem sei lá o que, que vocês ouvem? Uma formiga fica você a sua atenção é desviada para aquele objeto que você acha o seu organismo entende que você vai morrer é instintivo, não tem como você controlar isso agora, tem como você treinar a sua atenção plena e a atenção plena não é da índia não é do hinduísmo não é do budismo ela nasce da observação humana ela não tem uma localização geográfica ela é um atributo humano Corte pré-frontal, quando é acionado, faz acionar uma outra área do cérebro chamada giro singulado. parece um pedaço de bacon, que vem aqui da frente, mas lá dentro, e vai se comunicar com o sistema límbico, que é das emoções. E quando o giro singular é acionado, porque o corte pré-frontal foi acionado, porque sua atenção exigiu a atenção em um objeto, ele põe o talão para dormir. E está lá uma espécie de correio sensorial. Vem comigo, eu estou indo devagar, eu acelero e desacelero. Vem comigo, vai dar certo. Existe uma circuitaria que eu estou começando a demonstrar para você, no teu cérebro, que você não precisa pensar para acontecer. É como a digestão. Não dá para trocar ideia agora, só fazer a digestão aqui desse bolinho. Espera espera deixa eu me concentrar. Não precisa. Porque a digestão acontece de forma instintiva, inconsciente. A sua atenção plena, o módulo meditação, ou um estado que é antagônico ao estresse, exige de você focar a atenção no objeto e não se desviar. Eu estou descrevendo a meditação, mas estou descrevendo qualquer coisa do seu dia a dia. Vou sair para comprar 12 pãezinhos e um leite, sei lá, estou viajando. No meio do caminho viajei, várias coisas, celular, blá, blá, blá. Esqueceu. Corte para frontal exige atenção plena. Quando o corte para frontal é acionado, ele aciona o giro singulado e a partir daí é instintivo, é inconsciente, você não sabe pensar mais. E quando o corte para frontal é acionado e aciona o giro singulado, o giro singulado faz o tálamo ser inundado do neurotransmissor GABA, que põe ele para dormir. E você que fez lição de casa, estudou, pergunta: mas que porra faz o tálamo? Que vai deixar de fazer quando eu foco minha atenção? Está me acompanhando? Não. Quando eu foco minha atenção no é um objeto, corte pré-frontal, aciona giro singulado, giro singulado põe o um tálamo para dormir. O talo é uma espécie de correio sensorial. Ele recebe todas as informações sensoriais do mundo que afetam você. Temperatura, pressão, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Um ventinho que bate no seu pé e você sabe a direção do vento. Olha que viagem. E retransmite para o resto do cérebro. Quando eu foco, a minha atenção no objeto e não me desvio, e quanto mais tempo eu fico aqui, e quanto mais eu treino essa atenção, o tálamo <risos> dorme. O, carrinho, o carro da pamonha vai continuar passando lá fora. Aqui tem também? Tem pamonha de Piracicaba? Não, é só em São Paulo isso. Né? <risos> o cara do gás vai passar. Ele vai continuar, porque ninguém, o mundo não para porque você quer meditar. Só que o impacto sensorial do mundo, audição, tato... Visão, a gravidade, o frio, o calor. Vai entrar em você, neurônios aferentes, pelo maior, no contato do maior órgão do seu corpo. Qual é o maior órgão do seu corpo? A pele. Vai para medula, da periferia para medula, vai subir pelo sistema nervoso central, chega no tálamo e o tálamo retransmite para o resto do cérebro. Mas o tálamo, quando você foca a atenção, dorme todas as informações sensoriais do mundo que continua afetando você atravessando você chega mais devagar no resto do cérebro você vai ter então assim mais ou menos potenciais gatilhos do estresse quando eu foco a atenção. menos por isso que meditar é bom para quem tem ansiedade tem estresse crônico porque o impacto sensorial do mundo em quem medita, quem exercita trabalhar o foco da atenção, como o mongezinho que perguntou para mim como que é a sua vida insana, que é viver desatento. Deve ser bem louco, né? Ele deve ter pensado. Como será que é viver de forma desatenta? Sendo inundado de informação sensorial 24 horas. Como será que é isso? <risos> Essa é uma resposta fácil para você responder. Você quer entender como é viver no estado de atenção plena. Você percebe a, 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 a disparidade? Claro que o monge tem eixo do estresse. Claro que ele se assusta, sente medo, raiva, fome, falta de algo. E isso aciona, hipotálamo, pota. Ele. Sim. Mas ele, ele se exercita para buscar um estado que também é natural dele. de relaxamento de um lugar no qual é seguro. Ele trabalha em si. Viver em um local, local no sentido dele, seguro. Não é à toa, que o símbolo é o ninho. Porque é o que você tenta trazer na prática do restaurativo. Você se esmera com toalhinha, manta de mendigo, a porra de bichinho da casa do caralho, um negocinho na cabeça, é, você se esmera, olha o trampo que é! Olha o trampo, você poderia só deitar! Olha o trampo! Quer fazer te convencer, consciente e inconscientemente, que tá tudo bem, brother. Fica de boa, não vai acontecer nada. Olha o trabalho! E olha quantas respostas vocês têm para não se permitir entrar nesse estado! coça, mexe, dona no bar, e o olho coça, e tem som lá fora, e tá muito quente, tá muito frio, o pescoço pegou. A ideia do yoga, então, portanto da meditação, é te convencer que tá tudo bem. E te conduzir para um estado que é natural seu, antagônico ao estresse, que é o que você deveria viver mais tempo da sua vida porque o estresse altamente benéfico, importantíssimo, deve se manifestar somente quando você sente com um perigo de vida, ou para fazer pequenos ajustes, como tá calor suar, tá frio tremer. Você vive numa desatenção ao mundo e, como está desatento, encontra perigo, fome, raiva e dor em tudo. Me fiz entender? A resposta o relaxamento, então, vai se dar quando você foca a atenção no objeto e não se desvia. Seja lavando a louça, seja caminhando a buscar o seu filho na escola, seja dirigindo daqui para o Rio de Janeiro, seja assistindo uma aula. Porque costa para afrontar o astro na gira o singulado gira o põe o um tarão para dormir, o tarão para dormir envia menos respostas sensoriais do mundo potenciais, gatilhos para acionar o eixo de estresse, para o resto do seu cérebro Patanjali chamou isso de Pratyahara traduzido literalmente Pratyahara em sânscrito como abstenção dos estímulos externos ou alguma coisa parecida ou o menor impacto de informações sensoriais do mundo em você fechei o primeiro rolê? tudo bem? nessa resposta relaxamento que é o estado natural eu sei que essa parte é mais difícil de você entender porque você entende porque vive numa sociedade doente que teu estado natural é o de atenção é de atenção a um bilhão de coisas ao mesmo tempo você foi ensinado assim como não deve sair com o pipil para fora e com a tetinha para fora você também foi ensinado ou ensinada a viver atendo e um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Isso é o certo. Tem que fazer engenharia, direito. Para ganhar dinheiro e prover a família. Casar antes dos 30. Só que, nesse estado, há, há alguns neurotransmissores e um hormônio muito importante que é acionado um deles, por exemplo é a dopamina dopamina está é, ligada à resposta de recompensa motivado causa uma sensação de bem estar lembra o cachorro de Pavlov não? ele foi ensinado a apertar uma alavanca a tocava uma sirene, acendia uma luz e caía a ração, pensa num filé para ficar mais fácil você é vegetariano de soja então ele apertava a alavanca sinal sonoro, luminoso e caiu o filé Fez isso por semana, até uma hora que ele via o sinal sonoro, ou é, viu o sinal sonoro, é, via o sinal luminoso, ou só se tivesse ácido, né? Ou via o, o sinal luminoso e ele já fica babando, salivando, antecipando algo muito da hora que ele imagina que vai acontecer. Dopamina. O sistema dopaminérgico é acionado quando você antecipa algo muito legal que você acha que vai acontecer exemplo caseiro Jolie começou a namorar tem 14 anos, óbvio, eu odeio o namorado dela telefone toca sinal luminoso sinal sonoro é o um Mateus todo o corpo dela é mobilizado pelo sistema dopaminérgico porque é o Mateus que está ali todo o tesão contido naquela ligação mas é a Mila para tirar o cocô do cachorro lá fora, que a gente esqueceu de manhã e sair para a escola. Toda essa antecipação e corrida para o celular, imaginando que é o Mateus, sistema dopaminérgico. A antecipação de algo muito legal que você acha que vai acontecer. Na prática meditativa, na atenção plena, dopamina é acionada. Como a gente sabe, é fácil. Isso aqui é o um grupo controle. Vai ficar nessa sala brincando de Big Brother. Ficar deitado no tapete, jogando videogame no celular. Sei lá. Esse aqui fica na mesma sala, mas vai meditar por meia hora. Tira um pouco de sangue, eu peço para cuspir no algodão e meço. Os metabólitos de, de dopamina... Que é o que sobrou da molécula da, da, da dopamina... Antes e depois da prática meditativa... Ah, por que a gente o tipo grupo controle? Não vai fazer nada... Porque alguém pode dizer... ah, Só estar nessa sala... Já, vai, já tem benefício... Então eu comparo um grupo que está no mesmo ambiente... Mas não faz nada... E o grupo está num ambiente igual, mas medita... Esse aqui teve um aumento de 10% da dopamina... Sei lá... E esse aqui aumentou 150% de dopamina... Então eu sei que na prática meditativa... A, a dopamina é produzida e secretada. Repito, obviamente, essa pesquisa em mais um monte de universidades, em outras populações e acho respostas parecidas. Então, a dopamina, em praticantes de meditação, é acionada durante o processo. E não é à toa quando você vai entrevistar alguém pós-meditação, o cara fala: "não, oh, um bem-estar, um bem-vindo, gosto. Ninguém sabe, ah, não, porra. só fala bosta hoje, que merda, né? Bosta, bosta. Só imagem ruim, uma merda. O cara pode ficar puto de não ter atingido o estado de meditação. Mas ninguém volta para o processo meditativo com ódio, com raiva. Sempre, o sistema dopaminérgico é muito importante, dá uma resposta de bem-estar para ele. Outra neurotransmissor que é coladinho com a dopamina é a serotonina. A serotonina está ligado? A serotonina está ligada... Sabe saber, coração... A, do, a serotonina está ligada também ao um sistema de recompensa motivado, mas sobretudo de bem-estar e de diminuição da raiva. A serotonina funciona diminuindo o ódio, ela age no sistema límbico, também pro, produz saciedade. Por isso que a é, serotonina é, é um dos principais princípios ativos de remédio para emagrecer. Eu pego o remédio para emagrecer, coloco serotonina, causa saciedade, não dá fome. Junto com a efedrina, que acelera. Então você entende. Você treina pra caralho porque você não está com a efedrina bombando e você não sente fome depois. O que acontece? Fica anêmico, obviamente. Fica anêmico. A serotonina produz um bem-estar gigante. Por quê? Ela diminui a raiva em você. Também é o principal composto dos antidepressivos. Alguém em depressão é alguém que tem muita raiva, mas a fetinha não é para fora, é para dentro. Os remédios antidepressivos tem uma carga serotoninérgica bastante interessante. Ou produz mais serotonina, ou joga a serotonina na corrente sanguínea para atingir algumas áreas específicas do cérebro. Isso um psiquiatra vai poder é, dosar isso melhor em você. Então você imagina o seguinte: um remédio para emagrecer, que foi feito num laboratório, foi dado para ratinho e foi proibido de ser comercializado porque o tinha ficava muito louco, subia em da gaiola falava na caixa de som falou, Opa, a dose de serotonina e dopamina e, e efedrina está muito alta nesse remédio, não pode ser comercializado um aluno provavelmente de pós-graduação, foi à noite no laboratório com a chave sem ninguém ver, pegou o comprimidinho colocou meteu um som tuts, 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 tuts. esperou da meia hora saiu pedalando né? saiu do LSD Caiu nas rodas de batucada, foi comercializado como o êxtase. Então você imagina, ou bala no Brasil, baixa serotoninérgica, a vida não tem o menor sentido, quero me matar, porque a depressão, psicofarmacologicamente falando, é a diminuição de serotonina circulante no cérebro. Ou menor canalzinho, portinha para entrar, receptor, ou menos serotonina circulante no cérebro. Baixa a serotonina a vida não tem sentido. Quero me matar, não entendo porque você consegue sorrir, a vida não tem mais sentido nenhum. Pensa ao contrário, muita serotonina num espaço de tempo muito curto, com uma bala que vai durar, se você tiver sorte, duas horas, duas horas e meia. Então, sem serotonina, a vida não tem sentido. Muita! Você considera todo mundo pra caralho, você ama o universo se abraça a coluna e junto vem uma taxa de, de efedrina junto, você imagina eu amo o universo e não consigo ficar
1: parado
0: prática meditativa produz serotonina e te causa um bem estar ou seja, uma diminuição do ódio, da raiva em você é gigante e se o ódio e a fome são um dos gatilhos o estresse Dopamina e serotonina já matou dois. Pegou a
1: ideia?
0: Quatro gatilhos principais para o estresse. Inatos, fome, dor, raiva e medo. Serotonina e dopamina mata dois desses. Gatilhos do estresse. Sacou? Então eu entendo. Estou já na metade da descrição de uma circuitaria inata em você que só existe que você foque a atenção e não se desvie, que vá fazer com que o estresse afaste de você e você se aproxime de um outro estado de relaxamento. E relaxamento ele é letárgico. Né? A ideia de relaxamento é isso aqui, né? Um sombreiro, até um mexicano. Isso é letárgico, isso é maconheiro. Café de bis aqui do lado. Relaxado é alguém inteiro. Eu posso fazer e na verdade quem ganha é o que está nesse estado, a prova do Man a prova mais difícil do mundo, no Havaí, o cara nada, sei lá, 20km, pedala 150 ou mais, corre uma maratona, relaxado. Vem comigo que eu sei que essa ideia é difícil para você. Eu posso fazer crossfit relaxado, na verdade o relaxado no crossfit é o que vai ter menos lesão. Eu tenho para você decantar a ideia do que eu estou falando para você. Porque a ideia que construíram em você, relaxado é alguém sem se mexer. Eu estou relaxado agora. Relaxado não é alguém cansado, com sono. Relaxado é alguém inteiro, presente, focado a atenção. Isso é relaxado. Que é o antagônico do estressado. Multitasking, tensionado, pupila dilatada, coração acelerado, ofegante, sangue e musculatura esquelética, mãos e pés suam. Com medo, raiva, fome e dor. E o relaxado? É alguém corajoso perante a vida, ao contrário da, do medo, se relaciona. Antagônico a isso. Saciado. Nada aí falta. Pleno, então, ao contrário da fome. Sem dor, em bem-estar. E, e, e o contrário de ódio. Serotonina. Ah! Eu amo todo mundo, a coluna. Estão me acompanhando? Você não precisa pensar nisso. Papai do Céu, Deus, as players, Papai Noel, Charles Darwin, sei lá o que você imagina que tenha construído você. Você já nasceu assim. Se não quisesse acreditar no evolucionismo, Charles Darwin não acredita, mas você já nasceu preparado para isso. Minha avó macumbeira já nasceu preparada para isso eu falo isso por quê? porque ela não precisou ser iniciada no Vedanta aprender como que, não é Ishvara, é Ishura ela não precisa aprender isso onde coloca a porra do trema, underline a meditação transcende a geografia indiana que você acha que nasceu ele só observar a natureza humana um outro neurotransmissor muito importante é a beta endorfina nossa morfina natural também é produzida e secretada durante é a prática meditativa. Lembra que a da Segunda Guerra Mundial? Corta o braço, ah, ah, sangue, o cara vem com cinta cinto, amarra, pega uma, uma injeçãozinha de morfina e toca uh, uh. É a nossa morfina natural. beta endorfina também é na prática meditativa. Ela diminui dor, também aumenta bem-estar. Você produz serotonina durante a, a atenção plena. Eu estou falando isso você ainda imagina alguém de olho puxado com a perna cruzada. E não é isso. Ou não é só isso. Atletas correndo, pedalando, nadando, jogando futebol, sei lá que seja. Em estado de relaxamento, são melhores esportistas. E a psicologia do esporte tem um termo chamado flow, estado de flow é quando o atleta esquece de tudo lá fora e só foca, só foca na competição que ele está acontecendo agora é a mesma resposta da meditação exato estamos juntos aí? Uhum. dopamina, serotonina beta-endorfina e tem um hormônio muito importante chamado melatonina melatonina está ligado ao ciclo cicardiano você aí desencana, segundo colegial o ciclo cicardiano está ligado ao ciclo da natureza a melatonina, especificamente quando o sol se põe menos incidência de luz no planeta, portanto, no seu corpo. O hormônio cortisol, principal hormônio do estresse, vai diminuindo naturalmente na sua corrente sanguínea e o hormônio antagônico ao cortisol, melatonina, vai sendo produzido e secretado na sua corrente sanguínea. E você então se prepara para. Dormir É quando então, você vai sentindo Mais acolhido Perigo menos eminente Porque você evolutivamente Estava na caverna Com a fogueira, o cachorro Outros do seu grupo O, o, o se sentir-se é importantíssimo Para nós O solitário se fode E a diferença de solitário e de solitude Há momentos de solitude que são importantíssimos Para nós mas viver de uma, uma vida solitária causa doença. Você precisa do outro para sobreviver. Não temos tempo para entrar muito nisso, mas é importante entender isso. E quando o sol nasce, mais esse luz o planeta, mais luz o seu corpo, cortisol vai subindo na corrente sanguínea, e o cortisol, você já sabe, não é um mal, melatonina sai e você, princesa e príncipe, pisca os olhinhos e acorda. É por isso que você coloca uma, um, uma, uma cortina blackout na janela. Para minimizar a incidência de luz no quarto. Para você dormir mais tempo. Porque quem faz você acordar é o cortisol. Quem faz você dormir, melatonina. É claro que com aparelhinhos, ele é luz ele é externa, você, é óbvio que a é insônia aumenta. Né? Você está enganando o seu corpo. Né? Seu corpo se prepara para dormir, porque vai jogando mais melatonina, secretando na corrente sanguínea porque cortisol baixa você fica com uma tela do iPad na sua cara você retarda a entrada de melatonina e estimula a produção de cortisol aí você vai dormir mais tarde meditação aumenta Meditadores experientes tem até 123% a mais de melatonina circulante no sangue do que não meditador ele está mais relaxado Dorme melhor, melhor. dorme Imagina bem. Dorme. É a qualidade de sono. Imagina
1: quem não dorme. É. é. sono. Né? Sim. A gente olha assim, você vê um filho passando por isso e não acredita.
0: Sim. Essas Tanto que não é coincidência que se vende melatonina a gente agora na farmácia.
1: Claramente a situação. Pessoas às vezes não dormem e vai acumulando. E pessoas às vezes muito bem formadas, sabe? E não sei. Então o mecanismo é tamanho. De...
0: Porque o tempo é? Dinheiro. Então, se eu tenho mais tempo trabalhando, eu ganho mais dinheiro. Entenda a cilada que a sociedade vai construindo em você. Ela captura o seu desejo para produzir capital para ela. Mas essa é outra aula. Um outro neurotransmissor muito importante, é uma substância química, na verdade, esse é o último, eu prometo que eu acabo com essa aula inteira. é o N-acetil-aspartil-glutamato, o NAG. Não tenho culpa, esse nome já existia quando eu nasci. O que é o N-acetil-aspartil-glutamato? É uma molécula... Muito grande, que vai fornecer o glutamato para manter o corte prefrontal acionado, vou repetir. O que é importante para você, para tudo isso que eu falei aqui nesses 30 minutos ser acionado, é atenção plena. Você não precisa pensar, agora peraí, aí. secretar agora a ser Você não tem esse controle. Você não tem esse controle. A única coisa que exige de você é focar atenção, atenção plena ou num treino propriamente dito que é a meditação como você conhece ou como mongezinho que vive em atenção plena e eu estou falando você fala, caralho, como que o porra vive em atenção plena então, ele fez seis anos de budismo né? é, é, fez na faculdade, o cara só come arroz integral bebe chá, medita vai para retiro, é aquele tipo de cara que fica cinco anos numa caverna meditando né? vai com o cozinheiro para lá é uma outra forma de viver ah, não é para a nossa sociedade? Não sei. O Jung dizia que não era. O Jung tem uma, um livrinho, aquela porra da editora Voz, o Desgraça, que você vira a página, a porra solta, que é religia, Psicologia Oriental e Religião? Psicologia e Religião Oriental, uma coisa assim. Tem um capítulo que é Yoga. E ele diz: os ocidentais não têm capacidade psíquica para segurar a onda do Yoga. Eu não recomendo Yoga para os ocidentais. Jung falando, seu Carlos. Psicologia e religião oriental, acho que é isso, cara. Você vai encontrar na editora voz, mas só tem em Sebo. É
1: do
0: então, É, talvez você encontre ali naquela banca ali. Tem um monte de livro legal naquela banca ali do meio ali. Ó. É, um Dessa forma, quando você foca a atenção, o que você precisa muito no seu corte pré-frontal é glutamato. Porque o glutamato é o que faz o neurônio ficar funcionando. Tamo junto nisso? E da onde vem o glutamato? Doende, acetil, aspartil. o glutamato. Quando você começa a meditar de forma sistemática, sempre no mesmo horário, nos mesmos dias, porque é igual musculação. Não sei quem já teve um treino regular de musculação. Treina todo dia durante dois anos, das 8 às 9 da manhã. Aí você vai num dia treinar às 9 da noite. Porra, o peso está pesado, está ruim, está cansado, com sono, está fraco. Porque o teu corpo está preparado para treinar naquele período. Por isso você medita todo dia, 8 horas, 7 horas, 4 e meia, sei lá, isso é que os, 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 os horários cabalísticos, né? De meditar, 4 e meia da manhã, tem os números cabalísticos do mundo. O seu corpo se prepara para aquilo. então me acompanhando essa ideia aqui. Aí você começa a meditar de forma regular, aí você já abre o seu tapetinho, acende o incenso, liga a hênia, coloca a pele, não sei do que, que você comprou lá, que o que Shiva tem. O seu organismo já fala assim, Ô, oh, o maluco vai meditar! O oh, NAG! Chega aí! Porque é o NAG que fornece o glutamato pro corte pré-frontal ficar focado, que vai mandar glutamato pro giro singulado, que vai mandar a gaba pro tálamo. E aí o NAG começa a chegar de galerinha! Esperando o quê? Para vir uma enzima!
1: Ia!
0: Liberar o N aceitiu, o para pro xixi, lágrimas e suor! E o glutamato para alimentar o corte pré-frontal. Tá me acompanhando a ideia? Estou generalizando, são 4 horas de aula no curso de neurobiologia, eu vou ensinar em 10 minutos. Existe uma molécula muito grande, que é recrutada para quando você foca a sua atenção e vai juntando de galeria. Quanto mais tempo você medita, mais nada vai chegando. Estamos juntos nisso? Porque é ele que fornece glutamato para o corte pré-frontal. Você precisa de muito glutamato para manter o foco de atenção e não se desviar só que o NAG é alucinógeno o NAG o ENACETIUASpartil glutamato substância que você produz no seu organismo não está tomando nenhuma bolinha ele é análogo à ketamina que é um potente anestésico animal põe é cavalo para dormir altamente alucinógeno vendido nas ruas de Batucado sobretudo no Bronx para ser aspirado tipo, tipo crack Injetado ou fumado, vendido como special key. Ki de ketamina em inglês, com K. A ketamina é análoga às respostas fisiológicas, na verdade a composição química dela ao LSD, ao ácido bicértico, ao DNT, que é a ayahuasca de E do peyote, um cacto, do Don Juan lá do. Castanheda. Hum. Aí, Alonso, você para e pensa, porra, peraí, até levantei que eu sou evangélica, deixa eu ver esse negócio aí. Quer dizer que a meditação vai me deixar muito louco? Bom, vamos analisar três meditadores muito importantes da nossa história, um deles muito caro a, ao mundo evangélico, JC.
1: <risos>
0: JC meditou quanto tempo no deserto, pelo menos o mundo, a, a mítica em volta do cristianismo? Quem foi trocar ideia com ele? Mohammed ou Maomé recitou o Alcorão. E o Alcorão significa recitação. Meditava de forma fervorosa em balaça por meses numa caverna. Quem foi trocar ideia com ele? Um anjo, Gabriel, o mesmo que a mulher dele era cristã. Anjo Gabriel é que vinha para ele... Recita, maluco, mas eu não sei escrever. Vem saber, que o Chico Xavier te ajuda. <risos> Anjo Gabriel... Recitou para Mohamed... O fundador do islamismo... Do mundo muçulmano... O Alcorão. Buda. Né, histórico. Siddhartha Gautama. Meditou quanto tempo baixa uma figueira? O mito diz em torno de sete dias. Quem foi trocar ideia com ele? demônio, Mara, nome de mulher em português, mas é, uma, é um homem que oferece as filhas sensuais e nuas para desviar ele da Nirvana. Nirvana tipo Prometeu, né? Vai pegar o fogo e trazer para o demônio. Jacei o demônio, uma de um anjo Gabriel recitando ao Corão e Buda trocando ideias com o demônio. Nave? Realidade nua e crua? Experiência mística? você pega um cara como Richard Dawkins, se tiver um zero absoluto no mundo de ateísmo, ele é, escreveu um livro dessa lá, chamado Deus, dois pontos, um delírio, usa essa descrição do nada para dizer que a religi as religiões são uma viagem alucinatória de gente muito louca que rege a vida dos outros. E os religiosos diziam o quê? Esse é o caminho no qual Deus nos permitiu entrar em contato com ele. E você, acha o quê? Não tenho a menor ideia, mas vem contigo na ideia para a gente amarrar aqui a história. Tem um cara chamado Ernest Beckett, que escreveu um livro chamado A Negação da Morte. A pergunta dele é muito simples. Se você tem a única verdade absoluta, que você coloca a cabecinha no travesseiro, e essa aqui você não tem como discutir, todo mundo concorda. Qual é? É a morte. Que um dia você vai vazar daqui. Se você vai é para outro lugar, é outra história. Mas que um dia tu vaza daqui, tu vaza. E ele faz uma pergunta interessantíssima. Porra, se a única verdade que tem na vida é que vai morrer, como é que tu consegue levantar da cama e vir na porra de e Fibro, no sábado, a porra de uma aula de restaurativa? Como é que você não se amedronta e não sai da cama? Você entende a pergunta dele, não? Se a morte é a única certeza e você não sabe quando vai acontecer, como é que agora você não está paralisado de medo? A resposta dele é porque a gente mente. Ele chama de mentira caracterológica. A gente mente diariamente, afastando a morte muito longe para conseguir suportar a realidade da vida. E aí ele vai casar com a nossa ideia de ser gregário. Nós seres humanos, por sermos seres fracos e anteciparmos perigos em tudo, essa é a nossa principal arma, Desenvolvemos narrativas, histórias, ordenadores de realidade. Lembra das zebras que correm ou fogem, fogem ou lutam do leão? E se nós fôssemos as zebras, o que nós faríamos? Convocaríamos anciões leoninos para trocar ideia com anciões debrinos. Ofereceríamos, talvez, zebras virgens aos deuses leoninos para placar a fúria dos leões. Construiríamos muros, erigiríamos códigos éticos e morais sobre a vida jurídica do a gente mente. Ou, para ficar mais bonito, a gente busca ordenadores de realidade. Ou um termo que James Hillman usa, que eu adoro, chama ficções que curam. Ou discursos. Para quê? Para afastar a morte longe e você conseguir levantar da cama e ir para lá dar aula de geografia, dar aula de yoga, trabalhar na escola, trabalhar na universidade, vir aqui todo dia dar aula de ginástica. Você afasta a única verdade que você tem inexorável da vida. Por exemplo, aqui, vocês não pararem em nenhum momento desses três dias para pensar se essa porra não vai cair. Vocês acreditam pra caralho na engenharia, para vocês nem questionarem a estrutura do prédio. Porque a, a ideia da morte é afastada de nós. E há uma série de ordenadoras de realidade que norteiam a sua vida. E entenda que o yoga não quer acabar com maia, literalmente traduzido como ilusão. O yoga não quer acabar com a ilusão. Numa tra das traduções da glória, por exemplo, Ishra é entendido como uma manifestação de Maya ou Deus. O yoga quer acabar com a ignorância, não com a ilusão. Porque alguém sem nenhuma ilusão está no cantinho do mundo. Alguém sem nenhuma ilusão é um desiludido. Leia-se, nenhuma das ilusões ordenadores de realidade que nós criamos, religiões, filosofias, mitos, ciência, foram possíveis para ordenar a minha realidade e afastar a morte de mim. Sacou? Alguém em depressão é alguém que encara a vida com a única verdade que ela tem. Alguém em depressão profunda sabe que a morte existe e pode acontecer agora, mas nós criamos uma série de mentiras por exemplo da ciência que eu sei que esse da religião é mais fácil explicar para vocês né religião é da ver a religião mas por exemplo você acredita que comer clara de ovo é melhor que gema a ciência criou esse mito ah, não, agora não agora mudou agora é a gema sem a clara agora é os dois é bom você acreditou que correr três vezes por semana, meia hora, faz você viver mais? Como é que eu estou caindo nessa? Você acredita que alguém obeso morre antes que magro? Como é que conseguiram fazer você acreditar nisso? Ah, mas a estatística mostra que os obesos morrem antes. E quem disse que você está é estatística? E se na porra da curva de Gauss, você nem a porra do pontinho fora como é que tu sabe que você está na média porque alguém pode acabar hoje o Iron Man a prova mais difícil do mundo tem um pulmão desse tamanho um coração gigante perna arriscada abdômen de tanque bíceps gigante completou a prova mais difícil do mundo dura nove horas se você for bom e ele atravessa a rua cai uma... beira na cabeça dele sei lá, qualquer coisa ou quando a gente não sabe explicar a morte, chama de morte súbita. É que você acredita em qualquer ordenador de realidade. Alguém em depressão não acredita em nenhum. E aí ele vive então sem nenhuma ilusão, é um desiludido, sem maia, fica no cantinho do mundo, não sai do quarto escuro embaixo do lençol. Por quê? Porque ele sabe que vai morrer e não sabe quando. E você também. Mas existe um ordenador de realidade que ordena a sua vida. E faz você acordar todo dia feliz, talvez, para trabalhar. E produzir, consumir e jogar mais coisas fora. A pergunta do yoga é acabar com a sua ignorância. Ignorância do quê? De qual ordenador, o ordenador de realidade atravessa um e regem a sua vida? Qual é ele? Quais são eles? Provavelmente você tem mais de um. O Yoga é um. Você acredita em chakra, Kundalini, prana? Você acredita na ordenação da realidade do Yoga? O meu é um macumbeiro da Umbanda. Ele acredita na ordenação de realidade da Umbanda. Que existe preto velhos, existe uma legião de boiadeiros. Aqui ele viria várias pessoas além de vocês. O seu santo de cabeça.
1: Aê, meu! Novo! Você
0: faz a série do para se purificar? Então viagem quanto? Quer ver a nova, nova ordenadora de realidade da ciência? Na área de educação física? Que ficar em jejum é bom! E você? você serve, porque mais um aí para pintar mais um ordenador, eu vou aí para distrair a minha vida, aí, tocando a minha vida quais são os ordenadores de realidade que direcionam a sua vida, porque eles fazem algumas situações você sentir feliz, outras triste ele ordena ordena de organizar o seu desejo também em cada sociedade de geografia que você vive, existe um ordenador. Quem já leu, juro que estou acabando, eu acabo agora. Quem já leu Os Sertões, do seu Euclides, livro chato pra caralho. Manda a gente ler quando tem 15 anos, é uma, é uma lástima isso. Primeiro capítulo daquele filho da puta. Ele vai explicar como forma a cordilheira dos Andes, caralho. Para explicar como o sertão foi construído no Nordeste a Caatinga, vai, vai mostrar cada tipo de árvore que cresce ali, o calor, caralho, para acabar a porra de um parágrafo cansa, você começa a ler e você fala assim, nossa senhora, não acaba esse capítulo, falta ar para você, porque ele vai explicar como o Nordeste, a Caatinga, especificamente, vai sendo construída antes de chegar no seu Antônio Conselheiro, o profeta do Brasil. Por que, que ele faz isso, o capítulo 1 um inteiro? Chato pra caralho. Porque se você venceu o capítulo 1, um, você vai entender qual que é a alma do nordestino, tá ligado? Uma alma que Um, um, um cabra que venceu aquele calor, falta ar, é área da leitura, assim como é área da geografia, do que da caatinga. Para quando você virar no capítulo 2, começa a formação do povo nordestino. Para aí você entender o seu Antônio quando chega. O que, que ele está fazendo isso? Ele está trazendo para você toda a ordenação de realidade que vai fazer produzir um profeta no sertão nordestino que pega a mulher dele com o capitão, o tenente, sei lá, na cama, sai zoada da, da cidade e vai peregrinar desiludido, não no deserto, mas na caatinga. E depois de alguns anos, ele volta, o Antônio Conselheiro, com o cajado, roupa esfarrapada, dando conselhos sobre a vida para outros. E aí ele tem uma sacada: existe um lugar, Canaã? Não, Canudos, que corre rios de rapadura. E vem comigo que eu vou levar vocês para a terra prometida. Isso existiu. Vem comigo que eu estou querendo dizer para amarrar todo todo blá. Para o povo da Caatinga, largada pelo, pelo, pelo governo, pelo Estado, largado pela igreja, surge um profeta, não por coincidência, capítulo 1, capítulo 2, inteiro de Euclides, ele vai mostrando como esse ambiente fez surgir esse cara. Como alguém sem nenhuma ilusão, ele, ele desenvolve uma ilusão, vem comigo. Ah, mas não existe, eu vou viagem. E o que, que não é viagem na sua vida? O que, que não é ilusão na sua vida? Maia, ilusão, é altamente benéfico. É uma ficção que cura. Sem nenhuma ilusão, volta a reiterar. Você vai para o cantinho do mundo e não sai de lá. Você entra em depressão. A sua vida não tem mais nenhum sentido. A sua vida precisa de um sentido. E ele não é dado a priori, ele é construído socialmente, mas entenda, você é um nada. Você não é um rato que nasceu que a vida ganha. Um rato olha pra você e fala assim, se fuder, vai ter que construir a sua própria vida, a minha já nasceu, ganha. Mas ele nunca vai poder mudar. Você sendo um nada pode ser tudo. E o que, que você escolheu ser? Porque é uma sacanagem cósmica, né? Você passa uma boa parte da sua vida sem ter consciência disso. E quando tem... Uh! Remotrando pra mudar! Não sei qual poeta é que, é que diz que demora 80 anos para entender como é a vida e depois só falta 20, né? Quais são os ordenadores de realidade que atravessam a sua vida? A prática administrativa pode te ajudar a percebê-los. E quais são os gatilhos que acionam medo, raiva, dor e fome em você, a falta que te afastam de você conseguir viver uma vida plena, inteira, entendendo o seu mundo, não o mundo, mas um mundo. O artigo é sempre indefinido. É um mundo, não o mundo. A verdade, mas uma verdade. Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, busquem ajuda profissional. Vocês vão precisar. <risos> Eu tenho um site, posso falar? Não, não Sabe? É que eu não vou botar aqui a mãe. Vai sim. Não. I I vai, não
1: vai, não? Vai sim. A gente é um tem que tirar a foto pra a você. Eu quero saber se no podcast você fala desse jeito. Você pode ter.